0: Rogério do Super Literário e pega esses 50 que tem na vitrine e multiplica por 9, dá mais ou menos quantas horas eu trabalhei nisso aqui. Ai, ah, isso é
1: verdade, hein? Por aí. <risos> eu acho que até mais, hein? Olha, não foi nada, não. <risos> eu acho é, que até também mais. Acho, também acho. Aqui
0: é a Carol do pausa para o capítulo e simplesmente eu acabei de acordar e não consegui pensar em nada
1: pra esse episódio 50. Pô, <risos> mulher, me mata de
0: vergonha.
2: <risos>
1: É. Oi, aqui é a Renata também do Pausa por um Capítulo. E eu nem acredito que o Supercard chegou nos 50, gente. Muita emoção.
0: Verdade. Não sabia se ia durar dois. É, tá durando, né? É. é. Lembrando que era pra ter chegado nos 50, acho que mais 20 semanas atrás, mas é tudo bem. Não, de, mas, de mas aí gente, a gente isso aí é tudo de semana que eu não consegui publicar podcast, que eu não consegui editar ou qualquer coisa do gênero. É por aí. <risos> e é isso, a gente tá chegando no... A gente chegou, né? Não estamos chegando, a gente é. chegou, chegou. Eu podia fazer o, o, o modo atendente de telemarketing, né? Nós vamos estar chegando no episódio 50. <risos> Chegamos... <risos> Chegamos no episódio 50 do Supercast, que a partir de agora eu já, eu já vou avisando, vai deixar de ser Supercast, vai ser só Super Literário mesmo. Super Literário Podcast, está em indecisão ainda qual vai ser o título. Mas chegamos nos 50 e pra gente é, né, comemorar 50 episódios, né? Mais de um ano e meio de, de Supercast ou Super Literário a gente vai fazer uma lista com os melhores momentos da toda essa potaria que a gente passou um ano e meio falando até agora, né? É verdade. <risos> é muita coisa, que é muita besteira. Pelo amor de Deus. É muita besteira. Mano, fora o que não foi pro ar, né? E aí você... Não, não, aí podem... é impublicáveis.
1: É. Não, não pode. Tá só entre família.
0: Um dia, a gente vai se aposentar disso, de podcast, a gente publica os impublicáveis,
1: né? Não, é. Tomara que eu já esteja podre de rir, eu possa pagar todo Todas <risos> as minhas redes sociais é, Olha,
0: se sair um dia essas gravações A gente tem que sumir da internet em seguida Sim, né? é, é isso mesmo Por um bom tempo ah, não vai ter recados é, Então eu já aviso aqui pra vocês para vocês seguirem a gente nas redes sociais Todas elas são @superliterario Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook Pegam o Pausa Que é Pausa para o um Capítulo No Facebook e Instagram Pausa de Capítulo no Twitter E assim, se você gosta do podcast Se você gosta de escutar a gente Gosta de ouvir nossos papos loucos Indica esse episódio, esse episódio de melhores momentos Ele é legal pra vocês indicarem Pra gente acabar conquistando novos ouvintes e expandindo com o tempo mais projetos vindo por aí e é isso fiquem aí. Fique aí com nossos melhores momentos agora o Vitor Rogério do Super Literário e eu ia beber mil latas de Coca-Cola, mas só consegui 900 porque mil são impossível. Ai, Vitor, não!
2: não. isso. Ah, para, para
1: que... não, deleta, deleta agora <risos> <risos> bora pra <falar> que do <risos> tema, por favor Isso. eu tô desligando aqui o, o notebook, gente
3: valeu, valeu falou <risos> é, meu nome então... <risos>
2: Eu falei que era idiota.
1: Carol, por favor, coloca esse trem de volta aqui no que Não sei nem pra começar depois dessa.
0: Ai, tá bom, bom, bom vamos, começar. Aqui é a Carol do. Aqui é a
1: Carol do pausa. Porra, Vitor! <risos> Travou agora! A missão impossível, é cada um falar a sua entrada agora. É, agora tá é complicado. Ai, pronto. Pronto, vamos lá. Respira, respira.
0: Olá, internet. Aqui é o Vitor Rogério, do Super Literário, e eu tenho gostos peculiares. <risos>
2: Isso que
0: eu desculpa. <risos> Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário. Eu tenho a minha própria liga de ex-namoradas do mal.
1: Nossa! <risos> <Meu Deus. risos> Ai, se eu soubesse que a gente ia gravar um proibidão, eu tinha pensado em eu ter a nossa ficou <risos> até fraca depois
2: dessa, hein, Renata? Eu não tenho nem coragem!
3: <risos> <risos> Ai, caramba! <risos> Meu Deus, deixa eu me recompor!
0: Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu não tenho dinheiro e nem tempo para esses livros todos, mas queria! Ah, ah, mas
1: tem uma bienal, né, mano?
0: Ah, a gente fica nos pôr no dedo aqui. Tá, ah, beleza.
1: Valeu, Acontece. falou. Acontece.
0: Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e o hype
1: é um hype, meu amor. É, verdade. Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um Capítulo e eu não acredito que eu perdi essa bienal, cara. <risos> Ainda tô muito... Bateu a bad agora,
0: sério Foi chato,
1: gente Não foi legal não, Ai, não obrigada, Vitor
0: então, Gostei, gostei <risos> Aqui é a Carol do Pausa para um capítulo e que derisão, hein, meu bem? Oh, derisão, de espetáculo. Derisão é o, é, é o, o Michael povo? Douglas, é?
1: Não. não. O ah não. <risos> a gente tá falando assim. de Terry, não é de Grandpa, tá? Uh. Tá bom. Vai. <risos> Aí você tá foda,
0: velho. Mas eu já queria aqui começar é, tendo em vista os papos da dos últimos episódios, principalmente a Formiga e a Vespa. Queria começar aqui com uma pergunta
1: crucial. É, já
0: sei. Pras três, né?
1: Ah, não. Ah, não. Ah,
0: não, o
3: que, que é? Que é?
1: Tu vai perguntar se o Tom Cruise é Daddy, Eu não mas... sei.
3: Não, não, não. Claro que não. Não, não, não Tom Cruise chegado, sacanagem, porra. Alec Baldwin, Daddy?
2: Não! 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 É isso, é isso, É isso!
3: Eu não tava preparada pra
0: isso. O Vitor tá impossível, Ryuj, pelo amor de Deus. Já sei, já vai ter
1: a enquete da semana. É, né? A gente já sabe, É verdade. <risos> Porra, Vitor é Eu ri tanto da Renata É o tanto da Renata no episódio do Homem-Formiga eu vejo Aqui não tem ninguém que gosta de Grandpa é. Ícone
0: legal é que o filme se passa praticamente todo em Wakanda sim, pelo amor de Deus, por favor
2: foi ótimo, assim, é, foi, ótimo.
0: foi ótimo isso, eles podiam ter perdido tempo lá, sei lá de... até tipo assim, é, não tem nenhuma aparição do Capitão América que a galera tava esperando que no final da Guerra Civil o Capitão América tá lá em Wakanda, né mas, tipo assim, eu achei até melhor. É porque tu, é. Ia, tipo, tu ia tirar o foco do que deveria ser realmente esse filme, né? E assim, como é um filme de origem, eu gostei muito que eles. Praticamente 80, quase 85% do filme é todo em Wakanda. Não é só aquele comecinho joga pra uma cidade maior. Não, mostrar que é ali mesmo, assim. Então, assim, é um ponto muito forte desse filme.
1: Senti, senti a crítica Mulher Maravilha, hein? <risos> Aí. <Ai, risos> Eu acho que a gente não deve nem citar esse outro universo cinematográfico, né? Porque... Olha, eu vou ficar na minha. O personagem do Toby Jones, que até o Vitor comentou na hora que a gente tava assistindo. Esse cara só faz papel de vilão, bicho. Não é possível um negócio desse. Mas ele
2: tá já cara tem
0: cara de... de vilão. Não tem como ele fazer outra coisa. Ele foi o Arnizola no, no Catamérica, né? Uhum. O pior e... que, se tu pegar a... <risos> a filmografia dele, é só papel de vilão
1: é, que ele exatamente. tem. Exatamente. É só, só é... papel de vilão. Ou é vilão ele... ou é macho escroto. Então, assim, ele não cara. sai disso. Ele não tem redenção pro cara. Ele tadinha. tava
0: no nevoeiro, mas eu não consigo lembrar quem ele era.
1: O personagem dele era meio emburtinho buchinha, não lembro não é, lembro mesmo é. acaba que ele, ele se vira contra aí de, de repente ele vira, sei lá, a crente e começa a ter medo da morte e enfim ele começa a agir lá contra o personagem do esqueci o nome do cara lá do, que fez o justiceiro
0: Uhum. Eu não sei qual é a, a ascendência dele, de que país que ele é, mas adoram usar ele como nazista ou russo, né? Não sei porquê. Verdade. Ele é o Arnizola lá no Atômica, ele, ele, tem um vilão, ele é um vilão também do Atômica. Uhum. E sei lá, não sei, né? Até, até o, ele tá no espião que sabia demais também, não sei. A ele é gostoso, Ele é britânico Já ia falar, ah, talvez possa ser o sotaque, né? Ele tem não... o sotaque, ele sotaque mas... bem carregado e na hora não consegue tirar, mas ele mesmo. É, tem isso, mas pode Essa pele é muito feio, cara.
1: Para, <risos> Vitor. Vitor, eu não queria comentar isso, porque pelo amor de Deus. Ah, de
3: hum, é feio. Com certeza. É... É... Ah, e teve uma muito engraçada também Que não chega a ser com hater Mas teve uma vez que um, um menino postou uma resenha no Scooby Foi até uma resenha positiva Ele falou super bem do livro e tal Aí depois ele Nem, nem foi no Scooby, acho que foi num blog Eu não lembro, porque eu não gosto de ficar muito Tipo pissurado vendo resenha, porque eu sou maluco se eu entro nisso, eu não saio e, eu, e isso às vezes me, me deixa um pouco ansioso, mas quando a pessoa me marca na resenha, fala assim, ai, ah, saiu uma resenha do Vitor, venha conferir eu vou ver, porque se a pessoa me marcou, né só pode, pode ser uma coisa boa, sei lá, ela não me marcaria se ela estivesse jurando a minha morte no blog dela <risos> Ou marcaria, sei lá, tem pessoa maluca no mundo
2: eu mas aí o menino falou super bem assim, do livro
3: e tal, gostei muito, papapá papapá, papapá Aí no final eu falei assim, meu único porém é que eu fiquei muito incomodado porque eles compartilham a mesma, o mesmo quarto por 15 dias e em nenhum momento nenhum deles escova o dente, eu achei muito antigênico <risos> <risos> E
2: aí eu fiquei tipo, mas eu tenho que avisar <risos> que dente, aí, 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 aí,
3: aí, aí, aí lá, é tipo, sei lá, ir no banheiro, não piso, sabe? Ah, eu fui no banheiro, <risos> foi, foi de... sabe, <risos> eu achei que estava tipo... Nas entrelinhas que os dois escovavam o dente. Aí eu decidi, <risos> estava muito espiritado, Fui pro meu Twitter e falei assim: é, Gente, só pra esclarecer, Felipe Caio escova os dentes. <risos> Uma coisa assim. <risos> e
2: aí, corta agora
3: 2018, evento de Um Milhão de Finais felizes em Campinas. Chega o um menino e falou assim: Oi, Vitor, tudo bem? Já tô lendo seu livro novo, gostei muito. Falei, ai, obrigado, qual o seu nome? Meu nome é tal. Autografei pra ele, tirei foto, ele falou assim eu sou aquele menino que reclamou que os personagens não escovam o dente e depois <risos> eu fiquei tão sem graça gente, tão sem graça eu fiquei...
2: desculpa,
3: eu só estava nervoso naquele dia falei, não, tudo eu acabei de fazer nada e deu sua explicação, eu falei assim ah, tá bom, da próxima eu prometo que eu quero ir meus personagens escovando o dente. Pelo menos uma vez. <risos> é
0: nossa, é nossa mas é muito é, é muito de tipping, olha. É, é o tipo de gente que assiste 24 horas e reclama que o Jack Ball não toma banho nos episódios.
2: <risos> <risos> Ai, <risos>
0: meu Deus. A gente vai começar por esse aqui do Belo Desastre, certo? Certo. O hum. emboche Travis Maddox. Cachorro Nossa. Louco. Travis Cachorro Louco Maddox. Cachorro Louco. Olha, eu acho que o Travis, ele. Não tem, tem nem como expressar. Porque assim. <risos> peraí, <aí, risos>
1: pera peraí, peraí. Tu vai ler a sinopse? Ler. Lê... É, tipo, já ler a sinopse? Ah, já tô aqui. A sinopse já tá é ridícula. Já. <risos> então lê, Renata, por favor. Vamos lá. Abby Aberneth é uma boa garota ela não bebe, ela não fala palavrão e tem a quantidade apropriada de cardigans no seu guarda-roupa Abby acredita que seu passado sombrio, tão sombrio está bem distante mas quando se muda para uma nova cidade com a América, sua melhor amiga para cursar a faculdade seu recomeço é rapidamente ameaçado pelo bad boy da universidade Travis Maddox com seu abdômen definido e seus braços tatuados é exatamente o que Abby precisa e deseja Nossa. evitar. Ela, ele
3: passa as noites ganhando dinheiro. Nossa, mas esses livros são muito estereótipos. Deus me livre. Pé.
1: Ele passa as noites ganhando dinheiro em um clube da luta. Nossa, Brad Pitt. E os dias seduzindo as garotas da faculdade. Intrigado com a resistência de Abby ao seu charme, Travis e a atrai com uma aposta. Se ele perder terá que ficar sem sexo por um mês nossa que dificuldade se ela perder deverá morar num apartamento dele pelo mesmo período. Qualquer que seja o resultado da aposta, Travis nem imagina que finalmente encontrou uma adversária à altura e é então que ele se envolve em uma relação intensa e conturbada que pode acabar levando-os à loucura Belo Desastre é um livro sexy e apaixonante que vai deixar você ser completamente viciado. Tá, tá aí,
0: ó. Eu, só um negócio. Eu não li Bela Desastre ainda, eu já tô com vontade de não ler. <risos> <risos> o que uma barba não faz, né, meu querido? É o kit. É, instalado é isso. Quando o kit instala, o negócio fica diferente. Pois é, que aí agora, no, no Lugar Silencioso, ele instalou o... o o kit... não, não é nem o, o kit galan é o kit lenhador, né? é <risos> é.
1: é o kit apocalipse,
0: que né? e ele tá com o barbão é o é. kit apocalipse kit apocalipse, kit apocalipse. Não, não, é o kit apocalipse, é, é, o, é o kit lenhador é o lenhador do apocalipse, né? gostei, gostei, gostei <risos> Porque, porque, tipo assim, ele, 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 ele tá barbudo, ele tá desgrenhado, mas ele tá desgrenhado só no limite pra ele parecer pro filme, né? É. Porque numa situação pós-apocalíptica dessa, tá é, sendo é bem pior, né? Com certeza. É. <risos> a, 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 tipo assim, é, se fosse o kit o kit pós-apocalíptico é o, o Tom Hanks em Náufrago Aquilo é o kit pós-apocalíptico. <risos>
1: não, aquilo é, é não existência mais de civilização, bicho pois é, o, o John Krasinski que tá o, o
0: pós-apocalíptico galã, é isso Já, é, é o verdade. gourmet é o gourmet Gourmet. é, gourmet. é o, é o gourmet, Nutella, é
3: pós-apocalíptico Nutella é isso
1: Ai. <risos> É aquela coisa, esses heróis eles, está, eles estão nesse filme Desconstruídos, mas não é desconstruído No sentido que a gente fala hoje em dia De é, desconstrução de, Enfim, de, de preconceito eles, eles não são Tão heróis quanto com, como eles começaram essas histórias. E eu, 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 não, eu, não, eu acho que eu não tava pronta para ver isso. <risos> eles <risos> mais é como nada. pessoas, exatamente, mais como pessoas que sentem e sentem muita uh, perdas e, e, e falta de, de alguma coisa, de pessoas ou de, do seu próprio lar que... Uh,
0: foi difícil. É, na verdade, no momento piada cretina, o único super-herói desconstruído desse filme é a nebulosa, né?
1: Que é desmontado na
0: boca <risos> Ai,
3: Vitor! É <isso. risos> <risos> Não, tá calado. <mais. risos>
1: os irmãos Slater estão em Dublin a negócios. Aí você pensa, nossa, né, CEO? Não! Não. <risos> De um lado que você tem o, o pessoal que trabalha, que é CEO, que é só, né? Enfim, o povo nem trabalha, né? Eu nem ah, parece ah, que ah. trabalha nesse livro. Do outro lado aparecem os irmãos Slater. Faz porra nenhuma. Um é clube da luta, sei lá que diabo que ele participa o outro é prostituto o outro é traficante ah, de o drogas, nossa. o outro trafica a gente, o hum. outro tá porrada Ai, não o, pra, o outro traficante, verdade. nossa senhora sabe, é um negócio maravilhoso que ela fez aí. Não. E o Dominic, não basta brigar com os outros, ele também começa a agredir a Bronagh. Aí você pensa, nossa, mas por que esse livro fez tanto sucesso? Porque não é aquela coisa de... Ai, ele deu um soco na cara dela. Bem, se bem que tem um soco aí que eu me lembro, é, mas. Tem, tem mesmo, tem mesmo. Mas. Mas aí as pessoas dizem que é soco de amor, né? Ele tem aquela coisa de. Ai, que linda, soco de amor, fui eu que provoquei. Amiga. Um é, 90, sempre. Por favor, <risos> grava aí. Exato. Ele passa por aquela coisa de. Ah, ele tá fazendo, praticando bullying com ela. Se o um macho pega, passa e dá uma bufetada na minha bunda me chamando de gostosa e falando que eu deveria estar tá chupando ele, meu amor, eu vou parar <risos> <não vai dar> <risos> na
2: delegacia. <risos> <gás. risos>
1: <risos> Meu
0: Deus do céu ah, então, tipo gente, gente, fica o fica um conselho assim: Se a pessoa te bate e não foi por pedido
1: seu Vai na polícia Entendeu? Pois é, se você não virou pra pessoa E sabe, dá ali na minha cara agora Me chama de safada Meu amor, não tá valendo sai dessa sai, sai dessa relação ouve a voz da, da razão que é esse podcast, por favor ele, ele não ele não ataca de maldade, ele ataca porque o barulho agride ele Sim, sim. É. Sim. E você. Aí, ele, pessoal, é, é como ah, se eu, ele fosse eu tô um com tubarão. tubarão é, por aí. Eu tô, eu tô com pena agora do bicho e tal. E eu parei pra pensar aquilo depois e. É, faz sentido, mas ainda assim. Eu não, eu não fico absolutamente com. Não não. <risos> não, não,
0: não. Dá pena. Então, bora ter pena do demogorgo agora, não, né? Já calma, né? Pelo amor de Deus. demogorgo já. Calma, oh. menos. Menos. Sim, <risos> o, o tubarão ataca o banista na praia. Ok, não era pro o banho está tá lá, mas e aí? Ai, vida. O barão não está gastando. <risos> nem o monstro tá caçando, ele tá se protegendo tanto não, ele... o monstro também não tá caçando ele é como se fosse um tubarão é, exatamente, mesmo exatamente, assim. mas o
1: demogorgon não, assim, o demogorgon é mau de em nenhum ruim. momento <risos> não, o demogorgon aquilo, aquilo não é, é mal é o próprio satanás <risos> <risos> o demogorgon
0: tá caçando também véio. na segunda temporada tu descobre que é como se estivessem invadindo o espaço dele, quem é mal é o, o, bicho, o bichão lá, que eu esqueci o nome agora ó. Ah, o mind não sei o que lá enfim veio, foi em 93 lá fora, que foi lançado o primeiro episódio de Mighty Morphin Power Rangers e chegou aqui no Brasil acho que foi em 95 passando em algum programa genérico da Xuxa, que passava de manhã, Xuxa Park ou qualquer coisa do gênero é. e aí veio o, o primeiro time o eu, não eu acho que naquela época ainda era o o, o programa da Xuxa o show da Xuxa, da... provavelmente. Eu acho que era o show da Xuxa ou era a Xuxa Parque, ou qualquer coisa do gênero. Qualquer coisa que o <risos> valha, né? Qualquer coisa em que a Xuxa É de alguma nave tosca. Não, se Por for
3: nave. 95
2: já é a Xuxa Parque, porque a Xuxa voltou e 95 ela já entra. Ai, gente,
3: deixa pra outra deixa. <risos> 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 <risos>
0: <risos> okay, OK, OK, OK.
3: Vamos mudar a pauta agora do podcast.
0: E tipo assim, é... eu dava para ter feito um filme legal, cara. Dava. Com outra pessoa, né? De protagonista, tá? Exatamente. Ah, eu acho que até com mesmo, com o Ed Brock, tá? Pra fazer um filme legal. A gente até, até falou no, no Leo Kema lá dos trailers da, da, da uhum. San Diego Comic Con. Que a gente pensou assim, já pensou um filme de terror mesmo? Um, um, mais 18... Do... Do, uhum. do Venom colocando essa coisa do a dualidade, o cara não quer matar as pessoas, mas ele tá sem controle, porque no trailer parecia que ia ser isso no, no filme, isso tudo virou uma piada gigante
1: uhum. é verdade, porque o, o,
0: o Venom vira da, da, morde a cabeça de alguém mata a pessoa, óbvio e o, o, o a melhor reação do, do Ed Brock é, ai meu Deus, que que feio, meio nozinho né, ai, ai que que nojo, credo. nojo é. poxa, matei uma pessoa, que droga né poxa ah.
1: é que merda <risos> <pra isso, risos> gente <risos> Não, eu ia falar só que o Junkan que interpretou o, o rei Tchatchaka e em Guerra Civil ele tá de volta. E eu achei muito legal dele estar tá de volta porque eu tenho um medo horrível dessas pessoas que são mais idosas, têm mais idade, delas morrerem de um filme pro outro eu tenho um pavor disso. <risos> então não. quando eu vi ele lá eu falei ah, graças a Deus, vamos tá morto.
0: Que horror. está é, um destaque ainda do rei é que logo no início do filme aparece ele jovem, né? E ele como Pantera. E eu achei muito legal a roupa Sim. de Pantera dele, que a roupa de pantera dele é Nossa. diferente do Pantera atual. Verdade.
2: Uhum.
0: Eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco de medo de aparecer ele mais velho, vestido de Pantera, que eu achei ia ser meio estranho. E né?
1: <risos> Ia ser meio tosca. <risos> <risos> ia ser meio estranho. Prefiro não imaginar. Ainda bem, do, 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 do. Ainda, ainda bem. Ai, desver. <risos> que desver. pelo amor de
0: Deus. Não, porque eu tinha lido um... Eu tinha lido, eu vi algum vídeo falando sobre o filme que falava que aparecia o Tchaca como pantera, né? Só que era ele jovem, né? Aí eu fiquei, caramba, será que é o...
1: <risos> Vai ficar sensual, viu? Não, eu fiquei, nossa, pessoal. É... pensou... <risos> um colantezinho preto, olha! Nossa, imagina aquele buchinho! <risos> O
0: hoje batia aqui, é de 73 o original e assim, se você quiser assistir eu ainda pretendo assistir esse filme é tosco porque pra época assim, não, não tinha tanto efeito especial, 73 cara, nem, acho que nem existiam empresas assim, muito focadas em efeitos especiais, você tinha meio misturado né? ah, isso aí é mas isso aí era a revolução pra época, né
2: era, era, a evolução pra época
0: mas envelheceu mal aí vocês envelheceu vão ver que muito a, mal a geração
1: futura é, é, é. vai assistir o nosso Westworld hoje e vai achar olha lá essa merda que esse pessoal gostava nossa é muito <risos> melhor é. Porcaria. eles vão assistir o Westworld com robôs do lado ficar comparando aí como é que era a ilusão Olha o meu robô aqui, é o melhor, melhor que essa tá merda Eu acho que vocês estão até pensando é assim, baixinho, porque vão ser os robôs falando: olha lá, o que os humanos criavam esses otários. Desgraçado. Ah, ah é verdade. Por isso que a gente terminou eles. <risos> Pior. Pior. Olha Pior. lá esses
2: otários. É
0: isso, mano. <risos> esses otários aí, né? Olha como eles achavam que a gente era.
2: Desgraçado.
1: Bonitinhos, é por isso que foi fácil matar, viu?
0: é,
2: Credo.
1: É uma autora que... Eu não vou mencionar ah, o nome dela. Lá, porque, já, sei, porque já sabe, sabe né? É, é esse caso sei. mesmo. Pau no cu da editora, porque nós não somos é. É. Assim, é,
0: Vocês não pagaram a gente, então pau no cu de vocês mesmos, tá? Exatamente. Só pra constar.
1: Então, assim... É, a autora tava fazendo um super sucesso em 2016. Ela começou a publicar uma série de 12 livros... Inclusive, ela é conhecida desse negócio de querer fazer série longa, porém não boa. Mas isso a gente não tá justificando, falando agora da... A cara gente não tua. tá julgando a autora, né? Não, não estamos ah, é porque... a... Ela,
0: ela não teve culpa de nada, Não,
1: né? não teve culpa de nada, pelo contrário. Mas assim, eu peguei um asco depois da cara dela e dos <risos> livros. Eu tô literalmente olhando aqui para os seis livros que eu tenho dela e eu não tenho coragem de ler. Do eu acho eu acho que dos blogueiros que entra na vibe
0: dessa autora, porque foi um negócio, quando chegou a prova antecipada dela aqui pra
1: acho que foi pro garota foi um atrás do outro comprando o um livro pra ler foi, né, foi cacete lembro, pessoal. lembro, tem foto nossa no, no instagram entendeu, todo mundo comprou eu, eu comprei, e eu comprei pra é. autografar Lá. só ah, que sim. eu fui com os dois livros que eu já tinha a em Belém. E eu falei, ó, ah, vou comprar os outros lá. E foi exatamente o que eu fiz. Vocês ouviram que é uma série de 12 livros, né? Pois é, muito uhum. bem. É, já tava, foi o primeiro ano que foi instalado esse negócio de sistema de online. E foi um problemão para conseguir, porque eu só consegui dessa autora e de uma outra editora que foi muito solícita isso é uma história de felicidade porque a outra editora, assim, foi super bacana com o negócio de, ah, você autografa o que você quiser, meu anjo pode até ser a cópia internacional do livro se você quiser autografar, você vai, você tá com a cena então vem, ao contrário dessa outra, desse outro grupo editorial, dessa autora e assim, eu cheguei lá com os dois livros, tá vendendo na hora, fui e comprei, 15 reais a unidade, 15 reais vezes 10 comprei, paguei na hora e entrei na fila com a minha senha, papapá. E havia terminado muito rápido as senhas dela online. Sim, muito, sim, muito mesmo. rápido e tinham sido, eu não me lembro se tinham sido 200 ou 300, depois eles aumentaram é, o número de senhas. Sei que tava tudo, tudo, tudo lotado. Tudo bem, vamos lá, 12 livros, né, para mulher assinar. Multiplica aí por 300 mulheres. Vamos lá. Ok. Mas ah,
0: eles tinham dito é. de antemão que podia assinar todos, não ah, tinha? Aí é
1: que tá. Deixa eu chegar aí. Quando eu cheguei lá pra comprar, na hora, eu perguntei pro Karine do Caixa. Ela vai autografar todos os meus livros? Ele falou todos, todos os seus livros. Eu falei, olha, e se ela não autografar? Porque eu já sabia que ia sair merda. Tinha alguma coisa no meu instinto dizendo que ia sair merda. E ele falou, não, não, se, caso isso aconteça, você volta aqui e eu devolvo o teu dinheiro. Eu falei, ah, então tá, é isso que vai acontecer. Ah, gente, vocês não estão entendendo. Chega, passou... <risos> duas horas eu em pé no calor do quinto dos infernos que estava lá por incrível que pareça em agosto não, tá. estava não, calor não. Pra cacete em São Paulo e assim, é cheio É porque foi 2016
0: também, Ui. né? Era aquela Ui. época da seca da, de São Paulo. Ah, tava é. a maior cagada, a, a barragem tava vazia pois lá, só, tava quente pra caralho mesmo. Só esfriou depois, no final da semana, nessa Exatamente. época daquela coisa
1: que eu não tava. Bem, pois é. Aí o que que aconteceu? Cheguei lá na hora, faltavam acho que menos de 50 mulheres na minha frente e não era por ordem de senha, era por ordem de chegada. E eu cheguei lá cedo, e mesmo assim... A galera já tava lá plantada, né? Tem gente que vai só pra exatamente pra ele. E, assim, eu cheguei lá, faltando essas 50 pessoas, a pessoa... O Carinha, que eu me lembro agora, que é um amigo do, de um coleguinha nosso... Mentira! É! é Mentira! A cara dele, agora, desse segundo ano que ele veio aqui pra Belém. Mentira! Ele que falou pra todas nós olha, é, Vocês são as últimas 100. não vai dar pra autografar o livro todo de vocês, ela só vai autografar nome dela ela não vai colocar nominal para vocês e só vai poder fazer dois livros cara, vocês não estão entendendo foi um <risos> disso e eu já tava fula da vida até hoje eu não, eu não, eu não consigo com a cara de, de, desse doido e, inclusive <risos> a bonitinha que veio com ele lá naquele primeiro ano do evento do ano passado Uhum. A gente ajudou. Pois é, ela também tava com ele lá porque eu me lembrei da cara dela logo de primeira. Eu só não tinha me lembrado da cara dele.
2: <risos> Ai meu Deus. Aí vocês não perdem
1: pela maior. As fotos só poderiam ser oficiais, né? Adivinha uhum. a foto de quem esqueceram?
0: Bichana, que até isso, essa parte eu não sabia. Foi. Eu sei porque
1: a ah, pau da ficou um cu. Ficou um, ah. cu, ficou um cu. É eu, sério, cara. Eu fico muito <risos> raiva, Eu fico de dessa mulher. Sério, ela parece ser um amor de pessoa, mas eu não consigo. Não, não me desce, porque a culpa não foi dela. Foi completamente da editora. Mas, cara. está restaurado com sucesso, né? Não. Não, não compro nenhum livro de série dessa editora. Não consigo. Não me desce. É um dos maiores grupos editoriais do Brasil, pau no cu do grupo editorial, porque olha, sério <risos> depois dessa eu quero aqui, vá pro inferno que queime tudo, todo galpão ah não <risos> é...
0: Mano, a, a roupa do homem um zip, ele se transformava né, é, é que aqui do, 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 nos filmes do Homem-Aranha, no Acidente, hum. ele, ou ele já tá com a roupa por baixo, uma coisa meio super Sim. bem, ou ele para e troca de roupa, esse tipo de coisa. O, o Homem-Aranha do Tokusatsu tinha a frase de transformação dele. Eu não lembro qual é a frase, agora entendeu? Ele falava, renche e transformar em alguma coisa do gênero, e aí a roupa aparecia, aparecia o zíper fechando nele e ele
1: virava Homem-Aranha. Cara, Sim. que horror. <risos> eu não consigo Só de tu tá descrevendo isso, eu tô aqui tentando fazer as
2: <risos> <Spider -Man. risos>
0: tá, então bora pra próxima agora a gente vai entrar no, no gênero novela mexicana da literatura
2: <risos> que é
0: um livro é um livro que é, que eu, com o qual eu tenho uma relação de amor e ódio Hum. que é a seleção ah, eu... um livro não, a seleção é uma série de cinco livros né tem uma trilogia e depois fizeram uma duologia com outros personagens hum. eu vou ler a sinopse aqui ah. para 35 garotas a seleção é a chance de uma vida num futuro em que os Estados Unidos deram lugar ao estado americano da China começa aí muito errado hum. e mais recentemente a Iléia um país jovem com uma sociedade dividida em castas, a competição que reúne moças de entre 16 e 20 anos de todas as partes para decidir quem se casará com o príncipe é a oportunidade de escapar de uma realidade imposta a elas ainda no berço. Para America Singer, no entanto, uma artista da casta 5, está entre as selecionadas é um pesadelo. Significa deixar para trás Aspen, o rapaz que realmente ama e que está em uma casta aba abaixo dela. Então, America reconhece pessoalmente o príncipe, bondoso, educado, engraçado e muito charmoso. Maxon não é nada do que se poderia esperar. Eles formam uma aliança e, aos poucos, America começa a refletir sobre tudo o que tinha planejado para si mesmo e percebe que a vida com que sempre sonhou talvez não seja comparada ao futuro que ela nunca tinha ousado imaginar então, o que, que acontece com a seleção? como eu falei no início eu li a seleção pra falar mal eu, eu tenho uma postura de só falar mal coisas acontece. que eu consumindo não vou falar mal de coisas que eu não conheço acredito que as pessoas deveriam fazer isso mas ok eu li a seleção eu li essa sinopse e a pessoa que tem um conhecimento de, de o mesmo conhecimento de geografia política vê que ela é muito louca, com certeza. Ela é louquíssima que a ideia é que os Estados Unidos foi dominado na verdade assim, a seleção é uma distopia futurista em que no futuro a maior parte das nações do mundo viraram, é, voltaram a ser monarquias a Sim. maior parte dessas nações é dividida em castas Sociedade de castas mesmo que se você nasce numa casta você vai morrer nessa casta voltou a ter reis rainhas esse tipo de coisa e cara é muito louca
1: essa distopia assim. é, eu quero falar justamente sobre isso <risos> Sim, pode fazer falar. uma observação que é, não eu não li a seleção essas meninas que vão comentar mas assim depois o povo quer reclamar da Disney Falando que as princesas são, são mais influências Ai, ah, é porque a vidinha da, das princesas são lindinhas aí nesse daí Ah, mano sério eu, eu, Tu tava lendo, eu tava querendo rir loucamente Tu não tá entendendo <risos>
0: Por é lindo,
1: ah, se ferrar, bicho
0: Eu falei assim, ele tem Vai. Oscar?
1: Eu acho que ele tem Oscar, não tem? você não tem, ele tá tem, merecendo. Ele tem, ele tem indicações, eu não lembro se o Forrest
0: Whitaker já tem um Oscar. É, você não tem, tá merecendo, olha. Né?
1: Foi isso mesmo o último Rei da Escola. 2006. É Oscar de Melhor Ator, verdade, 2006. Eu Agora tem Olhinho Caído. Hum. Lembra aquele Olhinho Caído do Oscar, ganhando <risos> ah, eu acho ele maravilhoso eu tenho eu uma pena porque parece que ele passou por tantos papéis assim, ele poderia ter, ter sido indicado a tantos, aí quando ele ganhou eu fiquei assim, ai, ah, graças leva
0: <risos> ah, a carreira do, do Forest Wheat que tem altas e baixas né? quem lembra dele em Último Dragão Branco com o Van Damme
1: Ui. Ah, não Sim, sei, porque... não lembro porque eu não vi. Eu pulei essa vergonha. Filmou, ah. filmão, filmão do, do Jean-Claude Van Damme. Tem lá
0: ele, ele é um policial, tá atrás do, do Van Damme. É ele que vai atrás lá. E no final ele tá Caraca. torcendo
1: por ele. Porque a, a, a Jory criou duas coisinhas, duas frases, duas expressões marcantes no livro que eu não sei como ficaram em português. Mas uma delas é Jess Cloud Nine. A Eva fala que o Jess, ela é eva ela sabe? Esse Jess Cloud Nine é um nirvana e que ela fica é. lá perdida e que ela revira os olhos e que ela vê Deus. E enfim, isso durante o sexo. Porque eles, fumam,
0: porque eles transam usando metanfetamina, né?
1: <risos> Isso é outro podcast é. Enfim Vamos falar da melhor pessoa De, de solo Que é a L3 <risos> Melhor robô a L3. <risos> É a Hermione L3. do espaço <risos> Meu Ai, amor Deus. É, apesar é a da do espaço, ah, A forma é. da dado tanto,
0: mas assim, com personalidade a dela é maravilhosa. Muito
1: pouco. agora é. tem, tipo, essa atriz que interpretou ela, que fez a voz dela eu nunca vi na minha vida nunca vi na minha vida que é a Phoebe Waller-Bridge e eu não faço a mínima ideia de outros personagens dela ela tá numa, numa nova série que mas eu não sei, ainda não consegui assistir, então eu não sei qual é a participação dela na série. Eu não faço a mínima ideia,
0: mas tipo assim, dos personagens mais legais que tem no filme pra mim é ela e o Lando, o de Glover é. apesar de que eu, go eu gostei bastante dos dois, isso é algo que eu consigo dizer que eu gostei mesmo mas essa parte, tipo assim a parte que é legal eles dão um jeito de estragar quer dizer que tem um, um, um meio dá a entender que tem um relacionamento dos dois é.
1: Não é necessariamente um relacionamento, né? Eu acho que isso já, já foi meio Jake Rowling que, que colocaram ali. Tanto que a L3 que, que menciona que ele tem uma coisinha por ela, mas ela não quer nada com é. nada com Lando. Ela dá um fora nele a. E a Kira fica assim. Não, não, mas
0: peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Agora vou tentar falar isso sem dar spoiler. A cena do ataque, a cena lá da. da, da... Da... Da corri... antes da corrida né que ah. é da, da cena do roubo ah. que tá tendo a revolução toda lá que é esse o conceito da L3 que ela é uma robô que quer liberar os outros robôs uhum. Sim, que ela vê Sim. que os robôs estão sendo escravizados isso é algo que realmente a gente ainda não tinha visto em Star Wars nada parecido com isso uhum. e aí o, a L3 tá no meio da confusão lá o Lando, o Lando fica maluco porque ela não tá voltando é é, ele ele vai lá, ele chega lá, ele fica maluco, ele toma um tiro para salvar
1: ela. Não justifica, não justifica relacionamento. É parceria, não justifica romance. É. Porque assim como o solo levaria pelo Chewbacca Exatamente. Não,
0: não tô falando, não tô falando de ser um romance. Tô falando assim, dá a entender que existe algum tipo de relacionamento entre os dois.
1: Uma parceria, uma amizade. Vocês estão vendo romance onde não tem? Olha, não, gente.
0: Não sei. Eu pra. Pra mim no filme pareceu pareceu isso. Somado com o que falaram que o Lando é
1: pansexual. Não, não, bicho. Não, pra não, mim
0: pareceu gente, que eles tentaram. Nem cabe, passar pelo isso Pelo amor de
1: Deus. Pansexual, conversa de um pansexual com uma robô. Gente, esse povo é muito doido.
2: <risos> <risos> Quem gosta de Sofica sou aí. eu.
0: Na Ai, boa, eu... pra mim deu a entender isso no filme. Que não. no mínimo eles já se pegaram.
1: Não, não Ai, credo, tu vê essa cara que eu tô fazendo agora eu, Não, não, não não. Desimaginar de, de Desimaginar
0: Olha, Renata, você, você Você é uma preconceituosa, tá bom? não ficar com a, com a imagem Do Dan pegando Chewbacca No banheiro
1: ah, Essa eu Estou muito, muito, muito ansiosa Pra ver <risos> Se duvidar, se a gente entrar no tapete
0: agora, tem um conto erótico do Lando com a L3 lá, né? Nossa. O que que é isso? É. <risos> Então, Fernanda Nia, eu queria começar fazendo uma pergunta muito importante e crucial aqui. E Eita. o bombom de tacacá?
1: <risos> 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 então, vocês acreditam que a gente não comeu até hoje?
0: Sério, ah, Eu tento empurrar ele para as pessoas de vez em quando, mas eu não consigo e
1: ele tá lá e assim. Na verdade, até o momento ele tá meio que um bombom de Schrödinger, assim. Eu não sei falar a palavra. <risos> que eu falei assim, é um bombom de scrottinger porque a gente não sabe se ele é bom, se ele é doce ou se é salgado e a gente também não sabe se ele está entupido de formiga, porque as formigas entraram <risos> pra toda a mala oh, e, comeram um nome,
2: meu Deus.
0: e como a gente não abriu pra ver então talvez ele tenha formiga e talvez não tenha não que isso peça de comer, porque nunca impediu ninguém, né? Mas vai ser só algo mais salgadinho no nosso bombom de tacacá <risos> é, pra quem não sabe, a Fernanda esteve aqui em Belém, até vai fazer quase um mês né? Uhul, foi maravilhoso hum. eu acho que pode não? Ah é, fez um mês agora porque foi dia. Fez um mês Fez, né? Isso A gente levou ela lá no Veropeza E nós descobrimos o bombom de chocolate recheado com tacacá fez E pra é quem que não que sabe O que era, né? Tacacá Pois é, pra quem não sabe Tacacá é um caldo salgado, né? De, de tucupi, que é um líquido que vem da mandioca E camarão Aí a gente ficou curioso porque ela comprou E a gente não sabia exatamente o que, que era o bombom, né? Mas fica curiosidade aí Agora turista nasceu pra sofrer <risos> Fernanda veio sofrer aqui com o calor dela em por alguns. Ah, é
1: verdade.
2: A
0: gente
1: tá acostumado. Um show de horrores, tudo que a Ella e Casey coloca. Aí você pensa, nossa, as cenas podem ser hot, né? Meu amor, não tem hot que salve salve esses livros. Não tem. Não tem. Não Porque tem. você chega no livro 2 lá com o que, que possui e o que mantém. O que é. Ex-prostituto. Exato. <risos> ai, companhia de
3: luxo.
1: É companhia de luxo, mas enfim, né? Se, se oferecer 50 reais a mais, ele coloca um, um extrazinho aí pra ti. É. E, e ele viaja com a menina aqui, coitada. É a amiga da Brona que devia ter fugido de, dessa amizade. E... Ai, porque eles todos são sofridos eles perderam os pais de forma muito muito trágica, era todo mundo traficante, porra, quer morrer como? quer, quer, quer fazer o quê? tava todo mundo na vida de máfia quer morrer o quê? que nem anjo, ah, peraí e o, o outro livro o cara também se mete com, com drogas e com máfia e que não, não sei o que e eu fiquei o livro todo pensando tu olha a capa do livro, já é um cara só de sunguinha, o cara tem de tanga de <risos> de minha... é menor do que qualquer ca calcinha que eu já possui na minha vida minha gente, vocês não estão entendendo <risos>
0: É que eu, fiquei, eu fiquei muito destruído com essa cena. Porque assim, é, é a cena que os dois filhos estão em perigo, tá? O, os dois estão escondidos dentro de uma caçamba. E a porra da menina resolve desligar a porcaria do, do, do aparelho que tava protegendo eles. E o, o bicho fica lá loucão <risos> atacando eles. E aí o, o pai vê que não tem o que fazer fala pra menina eu te amo com o Libras, Sim. né? Porque a, a trama toda é que a menina se sente culpada porque o irmão morreu e é culpa dela mesmo, caralho Vitor! E... Vitor. Olha, não, nessa cena com a Libras tá, eu tava assistindo com meu irmão aí de, o que, que ele tá falando? Sim. Eu falei Júlio, não fala nada, pelo amor de Deus eu tava chorando, já falando, eu te amo com o Libras eu não falo nada, pelo amor de Deus é, porque, porque não apareceu a legenda toda ele falou eu te amo, mas a culpa é sua mesmo
2: para.
1: Tô... <risos> tu não tem alma, bicho.
0: <risos> Olha, isso era pra ser um momento assim emocionante a gente tá rindo da cara da mina? Não pode. Dylan fazia o coração de Gabe pulsar. Não digo só o coração. Que que é isso. Que. isso? Nossa. Nossa. Não só o coração de Gabe pulsou quando ele viu o Dylan isso eu só posso confirmar quem sabe ele era o primeiro romance pelo qual esse era o primeiro romance pelo qual Gabe esperava por tantos anos se havia um problema que Gabe não conseguia é, só havia um problema que Gabe não conseguia identificar, algo sobre Dylan que não parecia muito normal talvez fosse o fato dele andar pelado por aí ou morar em uma ilha no meio do oceano ou se alimentar apenas de peixes
1: carnebal, vai, continua <risos>
0: Uma coisa era certa, Dylan era o homem mais lindo que Gabe já havia conhecido. Então, talvez tudo bem lhe entregar a virgindade. O que, o que Gabe não poderia imaginar seria as consequências do seu primeiro ato sexual. De... Aí agora eu estou me lembrando que os ouvintes não eu... querem saber as consequências desse ato. Conta,
2: cara. Por favor. <risos> <risos> assim,
0: quando ele cruzava, porque era essa o, o, a palavra que o, o Dylan usava, com o Gabe, ele virava, é, assim, posse do, do Dylan. Então, assim, ele não podia se relacionar com nenhuma outra pessoa e ninguém mais. E essa finalidade desse cruzamento... Era reprodutivo. Aí você ficou é grávido. Pronto. Tu tá, tu tá, tu tá com medo
1: de. Ó, o gay ficou grávido. É isso. Ficou grávido. Se você não tá percebendo a ida, a bizarrice disso, você procura é. por, por uma fanart da Ariel tendo um filho. Eu Deus, digo. Deus, Deus. Aí tu vai entender a desgraça dessa visão.
0: Mano, não contente não, isso não pode isso não pode ser real, fui ler até o final porque eu precisava saber como o Gabe ia parir esse filho uhum. e ele simplesmente foi quase comido de dentro pra fora pelo, pela criança
2: Ai, não, ainda, ainda, que ainda que vira, que vira é livro de pau.
0: terror no final exatamente e assim, tipo Eita. é assim, você você vê quando a pessoa não sabe o que ela tá escrevendo, sabe ah. porque você sabe que é o Gabe que é um homem, um gay, OK. Mas ela descreve uma mulher, dona de casa, tomando é grávida, vivendo pro marido e o caramba quatro. Ele fiquei, gente e o okay. quê? Esse é o <risos> contrário, esse é desindicação, né? <risos> Com certeza não leia, por favor. Mas não, gente, eu tava descobrindo
1: aos poucos, tem o amante do Tritão volume 8. Então, <risos> é assim, a ilha toda é composta <risos> de tretões
0: é, é tipo romance de época né? deve ter os irmãos do tretão aí cada livro é um, é um irmão novo né? exatamente e o que eu, até onde eu sei esse segundo volume Ondas da Rebentação Reden procure na Amazon AK para vocês verem a coisa mais linda que é então, eu acabei de ver essas capas. Não procurem na Amazon essas capas, tá? Na... Fica aí a recomendação. Porque assim, a lei, a, a... ver as capas também é um divisor de água na sua vida. E agora, prosseguindo com o nosso review, rolou lá no Twitter do Super Literário uma enquete interessante a gente discutiu no último episódio, no final a gente fez uma desindicação do livro que estragou 2017 é da que é o, o Amante do Tritão se tu for na Amazon e pesquisar pelo Amante do Tritão você descobre que na verdade é uma série não, não é nem uma série, é uma antologia de oito Isso. livros <risos> e eu escolhi quatro das capas mais bizarras e eu fiz uma... <risos> Eu fiz uma enquete no Twitter e pra perguntar pra galera qual é a capa mais zoada de todas. Assim, só pra dar uma descrição, eu coloquei o mancha do tretão, que é até uma capa mais ou menos normalzinha, né? Que é um cara dentro da água, meio sim, sim. de costa, assim, pra, pra uma pedra, olhar penetrante, né? Aquela. Eu acho o que o mais. olhar penetrante foi ótimo. Eu acho que o mais bizarro dessa capa é o corte que eles fizeram da pessoa pra colar em cima da pedra.
3: É <risos> verdade. Eu, tá um Photoshop muito safado. Tá muito safado esse Photoshop. <risos>
0: Uh, a segunda capa é o mesmo cara, porque é o amante do Tritão especial de Natal, num ah, outro Photoshop mais safado ainda, em que colocaram um gorro na cabeça dele e botaram mais luzes de Natal em volta.
1: Horrível, gente.
0: <risos> a terceira capa, pra mim, é a melhor de todas. É o Old em Rebentação, que é um um moço um o moço, um moço um moço tipo, ele tá tentando passar um olhar bem sedutor, não sei se ele tá conseguindo né é, com uma cauda de, de sereio no fundo bem Ariel Ai, em cima Deus. da pedra assim, sabe eu não sei eu não sei quem curte se, se tá sedutor mesmo, eu imagino que deve estar, né? Aham. Uh -huh. e, o, e o Noite de Despertar, que é também um outro Photoshop extremamente mal feito, numa praia. E um cara olhando pra baixo, eu não sei o que, é que ele tá olhando nessa capa. E com. com um, um buquê de flores super Photoshopado na mão dele. <risos> Ai, cara, isso é muito bizarro. Aquaman, bora lá <risos> Vamos lá agora, Aquadro. É bom que tu já começou lá.
1: rindo, né? Porque tu já sabe, né?
0: Ai, gente <risos>
1: Renata, impressões iniciais De trailer de Aquaman Que porra é aquele negócio <risos> No Aquário? Sério, que cena horrorosa É aquela Não é possível, não é possível Que ninguém tenha Parado com o editor desse trailer, ele pensado. <risos> não, sabe, amigo, não vai. E sabe o que é isso? É o que eu sempre falo: isso é falta de amizade verdadeira. Porque é, não né? tem ninguém do teu lado pra parar, pra parar, pegar na tua mão e falar: para, para que tá feio. <risos> é, 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 o, é o trailer do Acumê. <risos> <risos> ai, desculpa, eu não consigo me empolgar pra, pra isso, sabe? <risos> ai, <risos> Ele ai, me meu Deus. Tirando Tirando o Ariel, mas olha. Não dá, ai, não. Ai,
2: Ariel. ai, meu Deus,
1: já tá muito Ariel mesmo. <risos>
0: Ainda, ainda tem um negócio que é bem legal No final também, que é a luta final Do Van Damme contra o vilão do filme Que é o, o Chong Li hum. E no meio da luta o Chong Li Pega tipo o pó de mico, Ele pega uma areia assim sim, sim. E ele joga nos olhos Do, do, do Van Damme, do Frank Dux Meu E Deus aí ele não tem, tem que lutar cego
1: Hã? Eu, eu lembro,
0: lembro dessa, dessa cena. cena. Caraca. <risos> o Van Damme, o Van Damme é, o, é o melhor cego que existe, sabe? Ninguém interpreta cego melhor que o Van Damme. Porque é genial essa cena. É ele com os olhos arregalados, mexendo os braços pra frente, assim, pra, pro, pros lados, sabe? Tipo, tateando o ar. Olha,
1: eu acho que tá perdendo uma atuação
0: dela. Eu acho que perdendo uma atuação. Só que você não conta que vai ter um plot twist nesse momento. Hum. Ele fica cego, e aí entra um flashback dele treinando com o mestre dele e mostrando que o mestre dele treinava ele a lutar com uma venda
2: ah, <risos> e aí,
0: e aí ele, ele, ele mesmo cego consegue se recuperar, ele tateia no ar, descobre já que tá o vilão e derrota ele mesmo cego plot twist assim é uma pérola assim de roteiro maravilhosa. Oh. Assim. Toda, toda vez que passa, sei lá, domingo maior, eu, eu paro pra assistir. Porque esse domingo é... maior. Esse, esse filme é maravilhoso. Esse filme é uma obra-prima, cara. É uma, uma obra-prima. É muito bom. E depois eu, eu descobri que foi até o 4. Oh. Mas <risos> com ele também? Não, não com ele. Ah, Eles tá. arrumaram um, um cara aí, o Daniel Bernhardt e hum. é um cara que é mais ou menos parecido com o Vandami é um Vandami genérico e uhum. ele foi até o
2: <risos> Nossa, <risos> até o 4 que... mas Olha,
0: sabe que, acho. que é genial vocês sabem Karate Kid? vocês uhum. sabem o senhor Miyagi? sim É o ator é o Pet Morita ele tá sim. nas continuações
1: ô oh, Pet,
0: <risos> tudo bem o Pet o o Morita o, também é. O aluguel não vai se pagar sozinho. O pet Morita é outro que é uma maravilha a carreira dele. Porque ele tem Karate Kid, Karate Kid 2, Karate Kid 3, Karate Kid 4. Três ninjas do barulho.
1: Eu não entendi. A gente já vai pular, pular pro da Carol, da Carol. Porque, enfim, é um ator com só dois filmes.
2: <risos> Ai, gente. Ai, meu Deus depois dessa, Eu tô sem Ai,
3: depois dessa, fica aí a dica: <risos> assista o Grande Dragão Branco. <risos> De novo, porque eu duvido algum ouvinte não ter assistido ainda.
0: Eu acho que a Sansa. Eu não enxergo ela querendo ser rainha dos, dos ela sete quer. coisas. Ela, ela, quer, ela, ela, ela quer ser, querendo ser rainha do, do norte. Ela quer porque ela foi treinada pelo Mindinho. Ela, ela tá herdando não, muito não, do Mindinho não
1: foi nem pelo Mindinho, ela foi muito criada com esse negócio de eu quero ser Lady é. eu quero ser a rainha, eu quero ser a princesa antes ela queria ser a rainha de alguém, mas agora ela já perdeu isso ela já ganhou ambição ah. e ela vai querer eliminar qualquer pessoa que vai querer ficar com ela, porque ela não vai querer ficar na sombra de quem? Do Tyrion? Ela não vai ficar na sombra do Tyrion ah.
0: Não, o que, eu, o, que eu, o que eu pensei é que assim, eu pe pelo menos até agora, como eu falei, eu perdi essa cena, então uhum. não sei nem o que interpretar nessa parte. Sim. Eu enxergo ela mais ligada ao Interfel, tanto que ela foi conversar com a, 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 aquela conversa com a Daenerys, tá a flor, e aí o norte? Porque a gente <risos> tá aqui, foda. a gente não tá mais submetido a ninguém. Não. Eu ainda enxergo ela como que ela quer ser comandar lá a região do
1: Norte. Se vocês estão dizendo que a área está sendo treinada para matar, está sendo construída desde o começo o o para matar o Rei do Norte, vocês também estão construídas. E da noite. Tão, e da noite. noite. O rei do e do da noite. Do... E do da noite. E da noite. E da noite. Eu estava rindo jogo. esse tempo todo lá <risos> de, de anos. A, <risos> a área
0: foi construída há sete temporadas para matar o Rei do Camarô. Não,
1: cadê? <risos> é! <risos> É, minha ninguém, viu, <risos> ninguém viu essa chegando ninguém, ninguém viu. não, não a, a Renata até perdeu Renata perdeu o fio, o, fio, o fio da
0: merda Sim. Aí vem aquele papo lá, primeiro eles botam o, o acho que o fanservice mais inútil desde Marta é, o livro o que os mestres escreveram o, li, oh, o livro, dedico, a Song of Ice and Fire Uhum. aí ah, eles começam a debater lá, sabe o que eu imaginei que, ele, que, ele, que o, o, o o Sam fala um negócio lá de, uhum. de melhorar a saúde na cidade aí o brom fala assim, ah, eu acho que tem que voltar e reabrir os bordéis né? <risos> aí vai, vai indo embora a, a câmera, né, e, os, e eles conversando lá uns papos idiotas eu imaginei que começa a tocar a música da grande família ali Quase, Só vai indo, né? Essa família é muito linda. Porra, eu acho que eu vou até fazer essa montagem depois. Quase. Deixa, eu, deixa eu pegar esse episódio, cara. Vou até fazer essa montagem depois. Qual é o outro chip, Renata? Já falaste de um no começo, né? É, tu tinha eu... três chips né? O terceiro Não. ano passa crédito, né?
1: Ah, é. Pode falar? <risos>
0: Fala, fala, Vai falar da
1: crédito, logo. Nossa que é que é que Senhora, é Buck e a Shuri. Nossa Senhora, o, quero o Buck. Que é
0: o Buck instalou o kit Cock agora, né? É, tem <risos> instalado, viu? <risos>
1: muito bem eu, eu, eu achei legal que a pessoa é descongelada e, e já sai com o kit. Eu, eu achei maravilhoso esse negócio, bacana. eu achei é bonito.
0: descongelado, sai com o kit instalado, com, a, com o cabelo Oi. todo escovado, liso, né? Eles souberam esconder o toquinho dele, não ficou fake nem né, do Andy Serkis no começo. <risos>
1: tá vendo? É, não, o que prova que era implicância com o Andy.
0: <risos> né? O toquinho do braço que não tem lá, tava muito bem escondido, tapado, com faixa... E agora a gente tem mais um filme maravilhoso também. Com outro ator que é muito amado, que depois até que se redimiu. Nosso querido Ryan Reynolds. Com o maravilhoso Lanterna Verde de 2011. Ai, socorro! Com, com aquelas fantasias de 3D digital. 3D mais mal feito que Chapolin. Nossa! Só lembro dos cambitinhos dele naquela, naquela, naquele uniforme, gente. <risos>
1: que Acho Assim,
0: o Ryan Reynolds, ele fez muito filme de comédia romântica antes disso, né? Tipo, comédia romântica. A minha comédia romântica preferida com ele. É a Proposta,
2: não é? Sim, a Proposta. Isso, a
0: Proposta. Ah, a Proposta é um filme muito legal, tem aquele Três Vezes Amor, que até com a menina do, do Pequena Miss Sunshine. Uhum. É um filme meio legal, mas o o, o... o Ryan Reynolds foi um filé de borboleta, né? Nossa, com Ele amor. foi ficar mais forte agora pra fazer o Deadpool, mas pro Lanterna Verde ele não Tava essa maravilha toda pra fazer super herói não, ele tava só cabeça ele tava só cabeça ele, ele era mais cabeçudo que o semestre. <risos> nossa vida <risos> Nossa, eu não lembro quem é o diretor. Tá, é um, tá dirigindo um dos filmes de terror desse universo da Warner agora. Que, que dá do Conjuração do Mal. Uhum. A Freira. Do, da Annabelle, a Freira. Deus do universo. Ai, nem me fale, eu sou soando. traumatizada com essa freira. <risos> É o James, é o
2: James né? É, a James é a gente
0: viu o, o painel da Warner ano passado na Comic Con, uhum. Experience. Desculpa, a gente tava <risos> lá, quem? Desculpa fazer inveja pra vocês, tá?
3: Babaca. <risos> é. <risos> é.
0: E ele fala na, na entrevista assim, ah, a, a, eles podem fazer o universo compartilhado de super-heróis, porque que a gente não pode fazer o nosso universo compartilhado de terror.
1: É ótimo, cara. E é
0: bem isso, filme de terror é barato. E dá um caminhão de dinheiro. E assim, tipo. Nesse momento eu já estava de cagaço, quase saindo do, 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 lá onde era o painel da Warner, tá? Porque quando ele falou, vocês vão ver 10 minutos de, de cenas inéditas da Freire, puta, puta que pariu que eu tô fazendo aqui. Na é. verdade, ele foi, era até o, o Léo Lins lá, né? Ele entrou no palco e falou assim: Ah, e agora, depois, vocês vão ver uma entrevista exclusiva com os diretores do universo compartilhado de, de terror da Warner, e vocês vão ver 15 minutos de cenas exclusivas dos próximos filmes de terror do, da Warner. Aí todo mundo batendo palma e eu não lembrei. Ah, ah, Volta pro oh. Cid. Consciously... A gente vai morrer. <risos> <fim> Os filmes clássicos do Star Wars, episódio 456... Tu sabe que o Hansol tem toda uma história tem toda uma, mística, uma mítica por trás dele, né? E aí a sensação que passa é que toda a mítica dele aconteceu naquela uma semana mais ou menos que se passa o filme. Não, e assim, tipo, meio que
1: jogou por terra tudo aquilo que a gente imaginava quem era ele, né? É, né, o, é. o filme tentou vender muito essa coisa do do órfão jogado, o cara solitário e não não colou, não colou
0: eu achei assim é meio complicado né, se eu pensar que, ah, vamos fazer um filme de origem do Han Solo primeiro que, desde o início, ninguém queria né,
1: quem perguntou é, né lá. ninguém
2: a
0: galera tá aí gritando 50 anos façam o filme do Obi-Wan Kenobi e a Disney vem e me traz filme de origem do Han Solo
1: é, parece que quando tá criando galinha, sabe? Tu joga os mídias aleatoriamente. Foi isso que a Disney fez pra, pra gente. Olha, o assim, cinto. Tu... Jogou o na minha cara, Fora. foi
2: isso.
0: Claramente ela tá se inspirando na DC, né? Claramente. Nossa. Tem, tem um, um, um vídeo desse, de baixadores do Armageddon que é hum. genial. Que é o Ben Affleck falando com o... o o Michael Bay
2: hum.
0: ele falando assim ué, mas assim, na, na trama do filme a gente tá dizendo que vai treinar os perfuradores de petróleo pra virarem astronautas não era mais fácil astronautas treinarem pra, ser, pra perfurar um poço? aí aparece o, o Michael Bay falando assim, cala a boca cala a boca <risos> <risos>
1: E ele nunca mais trabalhou com o Michael Bay, tá vendo?
2: É. vou logo é. Perdeu a oportunidade que eu tenho certeza é, que o
1: Michael Bay Ia escalar ele pra Transformers, certeza É? Nossa <risos> Mas ele escalou o, Depois o o, o o parente
0: do Ben Affleck Que é o, o outro lá, como é o nome dele? O, o Shia? Não, depois do Shia O... O Mark sempre o Mark Mark Wahlberg, que é tão uh, genérico contra o Ben Affleck é verdade <risos>
1: <risos> porém eu gosto oh. do Mark Wahlberg, é, é, ele me faz porém o, o, Michael, o Ben Affleck não, não quando ele quase morreu, eu torci. <risos> O Marco Alba é gente boa, o que é babaca Exatamente, mas assim Filmão, pipocão pra você assistir Quando tu não tá fazendo nada Inclusive pra deixar ligado de fundo Quando você não estiver fazendo nada Se tiver dormindo, qualquer coisa assim de Deixa
0: lá, deixa lá a Armageddon é muito ruim Mas é muito bom te ver
1: <risos> Essa, é, Tu definiu agora <risos> o conceito todinho de que o site... <risos> é Porque tipo, é
0: duas horas e meia de filme Coragem. não É tipo assim, é uma maluquice do cacete esse filme. Mas é divertido de assistir. Sim.
1: <risos> Muito. Inclusive ainda assisto. Se passar, se eu pegar no, no Space ou na TNT, com certeza eu vou reassistir. Ah, mano. Divertidíssimo, né? divertidíssimo.
0: Porque tu quase rede de fome? Sim. 2016 ainda, né? 2016. Um ano desgraçado, mas. <risos> um ano de desgraçado, né? <risos> eu fui pra Bienal de 2016. Eu tenho um trabalho, pra quem não sabe, eu sou bancário. É, ser bancário é, um, é bem rígido, você não consegue tirar folga sempre. E aí o que eu fiz foi ir nos dois finais de semana. Eu programei a viagem pra ir os dois sábados e domingos, né? No primeiro final de semana, ia metade do blog Garota Pai Dego, que era a Fernanda aqui e no segundo ia a Anny, não sei se vocês conhecem ela. E aí aconteceu que eu conversei com a Fernanda pra gente se hospedar junto, pra economizar, a gente achou um hotel lá na Casa do Caralho também, lá no Morumbi, mas que foi incrivelmente barato, deu tipo 30 reais a diária pra cada um, e tinha café da manhã, café da manhã do, do Ibis, é maravilhoso, isso também não é um... um... Um jabá. Um jabá vai um um realmente até. Né? É, podia podia ser. ser, né, Ibis? O Olha não. aí, Ibis. Não, cês não. Tão a tão tão foda. gente tem comicôm no final do ano, Ibis. Olha aí, Ibis. Vocês não querem patrocinar a gente? Olha aí. É, é legal que a gente fala mal da editora. Um papo de penal. E falar bem do hotel, né? Que maravilha. É... A gente dividiu o hotel, o quarto de hotel lá. E.. Tá, beleza. A gente tomava café da manhã. E o café da manhã, como eu falei, eles é monstro, né? Você pode comer, é como à vontade, pode comer quanto quiser, a gente comia pra caramba. E aí a gente começou a ir pra, pra Bienal, né? Primeiro que era é, uma hora, mesmo pegando o metrô, é uma hora pra chegar no, no Tietê lá, que é o que é perto da Bienal, porque o Morumbi é literalmente lá na casa do cacete. É. É longe é. pra caralho aquela merda. É, eu acho que é tipo ir daqui de Belém pra Santa Isabel, por aí. Então, a gente já, uma hora de, de metrô, já era desgraçado todo dia. E aí, como era longe, a gente recebeu que a gente não ia voltar pro Atlético, só ia voltar à noite. Pra aproveitar o máximo. Destaque aqui em aproveitar o máximo. <risos> É... E aí aconteceu, pra quem não conhece, a Fernanda é uma das pessoas mais populares do mundo. Você anda com ela aqui em Belém a cada cinco minutos, ela acha alguém que vai cumprimentar ela. E aí eu, inocente, falei: boa a gente tá em São Paulo, não acho que ela conhece tanta gente aqui. E quebrei a cara porque ela conhece mais gente lá que aqui. Então a Bienal com ela Foi ela parando pra conversar Com 5 mil pessoas ao longo da Bienal inteira E aí a gente foi andando Andando, andando, andando A gente começou Ah, Bora fazer tal coisa, bora pra fila de tal coisa Bora em tal stand, bora ver tal pessoa Bora pegar tal toga. Acabou que no primeiro dia a gente, a gente até chegou a almoçar A gente foi almoçar às 4 horas da tarde Eu tenho gastrite, né? Então começou aí, né? No dia seguinte a gente, mesma coisa, tomou café da manhã esse tipo de coisa, andou pra cacete e não almoçou, almoçou tarde pra caramba. E aí eu já tava começando, eu, eu fiquei bem doente nessa viagem, porque a gente não almoçou nos horários certos. Quem tem gastrite sabe que você tem que ter uns horários regrados pra comer, senão você passa mal pra caramba. É, é aquela dor desgraçada de estômago. dormindo e fumando abençoada. Nossa! Apesar de que eu ainda Nossa. prefiro crise de gastrite que deslocar o ombro. Nossa. E aí acabou que no <risos> último dia que eu tinha, do primeiro final de semana, eu tava morrendo. Eu tava literalmente morrendo. A gente foi no eu, olha que eu sou elétrico. Eu ando pra cacete. Vocês viram o ritmo que eu vou quando vocês foram pra XP comigo ano passado, né? Sim, a gente não aguentou. Pois é. Isso também ficou mega. É, sugestivo, né? <risos> é... Nossa, tudo. Tô... Nossa, é pesadão Mas tipo assim, eu sou mega elétrico, quando pra caramba Mas acabou que a Fernanda É mais elétrica que eu, bicho A gente foi andando, a gente não parava Pra comer direito Andando de fila em fila, programação louca Que a gente fez um monte de coisa atrás da outra E combinou no que a gente foi ver O musical do ano que era no, O Wicked E eu já, eu até vi o musical, é um musical bem legal de assistir Mas eu já tava em outro mundo naquele momento De tanta dor de estômago que eu tava tomando remédio, remédio não tava fazendo efeito e... assim depois a gente saiu de lá e ainda foi pra Bela Paulista Nossa. eu tava passando mal pra caramba e eu ainda peguei um voo desgraçado também, eu, o voo mais barato possível, né? É. Eu comprei um voo que ia sair 6 horas da manhã de São Paulo pra chegar em Belém 8, que tinha um, eu não lembro se já tinha um horário de verão, tinha alguma coisa do gênero Sim, chegava, tá lá, tá 8, é, eu comprava, chegava 8, 9 horas da manhã aqui era rápido e meio-dia eu ia trabalhar.
2: Coragem
0: e aí tipo assim, eu também sou, eu sou mega coxinha com trabalho né? falaram, não Vitor, tu tá doente, não vai trabalhar só que eu fiquei pensando, porra, o pessoal vai, vai sabe que eu viajei no, no final de semana vão dizer que eu, que eu faltei de propósito, arrumei atestado médico falso pra faltar esse tipo de coisa, fiquei mega cabreiro de fazer isso mas aí acabou que a noite a gente foi pra Bela Paulista, ficou lá até meia noite pra voltar de lá a gente pegou um uber a bela paulista é ali perto da avenida paulista mesmo naquele centro ali do jardim paulista a gente pegou um uber pra ir pro hotel o morumbi já é longe pra cacete o cara se perdeu se perdeu nos becos ali e não tava se achando de jeito nenhum teve uma hora que achei que a gente ia ser assaltado porque tava... Onde? era alguma dessas ruas que tem festa que é, que é aquela rua bem pequena, então tava parado um monte de carro porque tava engarrafado. E aí eu vejo uma galera vindo lá em cima, um, 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 uma galera porre, teve um cara que botou a cabeça pra dentro de um de um carro lá que tava com a janela aberta, e falei, pronto, vamos assaltar todo mundo aqui, a gente vai ser roubado. Eu já comecei a ficar desesperado também, passando mal. E o cara do Uber, desgraçado, tava com a janela aberta também, desgraçado. E aí, desespero, desespero, mas aí no final não aconteceu nada. só sei que uma hora e meia depois ele achou o estádio do e falou, é, eu acho que agora a gente deve estar tá perto, aí eu só pensei, filho da puta por que que tu usou essa merda desse Waze direito aí eu sei que a gente chegou pra dormir duas horas da manhã, porque eu tava me enfiando que a gente poderia chegar mais cedo dormir, sair cedo pra ir pro aeroporto, que era em Guarulhos nossa, e aí eu ia estar tá pronto, pronto pra outra no dia seguinte pra trabalhar, porque eu não sei se vocês lembram nessa segunda-feira, além de eu ter que trabalhar, eu trabalhei de meio dia às seis, que é horário de banco 6 é, horas tinha um evento Na Saraiva daqui de Belém Que era com a, a Jennifer <risos> Neve Ah, é verdade Breg. E a gente saiu do evento meia noite Isso, exatamente aí eu, <risos> E aí eu bati o pé E resolvi ir Fui, a, gente a gente foi dormir umas 2 horas da manhã Acordamos quatro Pra pegar um Uber e ir Eu dormi no Uber, mas nunca é a mesma coisa pegamos o avião, eu dormi em avião tranquilamente naquele dia que eu dormi mesmo, chumbado de remédio, cheguei aqui, a gente chegou 9 horas, até chegar em casa era 10 dormi 1 hora mais ou menos e fui trabalhar e depois ainda foi pro evento que a gente saiu meia noite eu, eu, eu sou doido não era pra ter feito isso não. todas as cenas de ação são muito boas e é uma coisa que a Marvel já acerta assim pra mim há muito tempo que acertou muito em guerra civil que o tanto guerra civil quanto guerra infinita são filmes que tinham muita história pra contar o filme tem 2 horas e 40, ele tem muita história e isso poderia facilmente deixar o filme chato mas aí eles vão inserindo algumas cenas de batalha no meio e preparando pra grande cena final, que é no final do filme verdade e aí ficou shade pra Batman versus Superman né? <risos> duas, duas horas e meia de enrolação Pra sete minutos de luta no final Porra <risos> Ai é. Aí a Miranda Eu fiquei morrendo de dúvida se eu escolhi a Miranda ou não Porque a Miranda é uma embuste Pelo amor de Deus Olha buche, o livro <risos> todo todo, todo, é. todo assim, é uma tortura tu ler os capítulos dela, assim, porque a Minel é muito chata é, pelo que tá escrito na sinopse, né, Miranda, a maior preocupação da Miranda é saber se seu carro tem espaço suficiente para sua irmã e seus amigos irem viajar no final de semana é o tipo o mundo tá acabando ela só tá, tá assim meu deus vai arranhar meu carro
1: vai arranhar meu carro vai arranhar meu carro Cara, então deus você tá assim mana corre esquece o carro sabe mas eu escolhi a
0: Lucy Hale né para fazer a Miranda ela tem base, bem bem parecida
1: as características a dela Lucy assim. É a rede do... Liars. Ah. eu acabei de assistir o filme dela eu odeio essa garota que a, e ela é tá vendo no, no
0: maravilhoso verdade é o desafio que está nos cinemas agora. eu acabei de assistir esse filme hoje não, não, sério gente, <risos> só o corte aqui não vejam esse filme no cinema vocês vão ficar putos é ruim, muito
1: puta. ruim <risos> é uma ele não é ruim mas ele não é bom <risos>
2: esse filme é um pra lindo. ele ser
1: ruim ele teria que melhorar <risos> É,
0: é, é um verdade.
3: bom resumo, é, exatamente
0: Dô minha, Dô um pouco extra Fala, vai Com ele aberto aqui Fala, 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 vai pode ver. Abra seu coração É só o coração, viu, Carol, por favor De, Deite no divã Como nem tudo é, são mar mar maravilhas Aqui nesse podcast, né A gente não podia ficar sem um hater Da noite, né e assim eu preciso contar uhum. o, que é, o que foi, meu, o que foi meu, des, meu desastre por quase 2017 todo. Depois <risos> que eu li esse livro. E eu preciso compartilhar com vocês também. <risos> a tua vida desandou depois com, de ler li esse completamente. livro? Completamente. Completamente. <risos> Nunca mais foi o mesmo a minha percepção por romance Rod. Mas ok. Ler esse livro é um divisor
1: de águas não, na vida nossa, de uma pessoa. Nunca li uma coisa como essa na minha vida. É, só um negócio. Vitor, por favor, a procura Tritão na Amazon pra te ver essas capas bicho. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não, a gente não pode sofrer essa não, vai. <risos> <risos>
2: gente, que desgraça.
0: eu tenho um maravilhoso aqui procura esse, ondas em rebenta.
1: <risos> deixa eu ver, eu preciso ver aqui. com a caldinha, adorei bem a Ariel, adorei a cauda. o amante do tritão livro 2 olha, eu adorei o amante, ah, não, tem outro? tem é, dois tritão livro 2?
0: É a continuação, o a... Sei lá, cara. Porque tem
1: o preço da adoração. O preço da adoração tá com uma capa dramática. Adorei, viu? O 10 de O preço da adoração. O
0: preço da adoração é spin Olha. É legal que todas essas capas poderiam figurar no
1: capas arrombadas. <risos> Ai, né? manda logo, Vitor. Manda logo, manda logo.
0: Tem um, tem um que é ótimo, que é o Noite de Despertar. É né? o Amante do Tritão 5. É o 5, pelo amor de Deus. Que desgraça, cara. Mas eu tenho o amante do tritão especial tem, de meu
1: Tem o amante do tritão livro 8, o surfista para chamar de <risos> meu. <risos>
0: E é aí que entra a nossa queridíssima Celeste Que ela é a Soraya Montenegro Desse livro Ai gente e meio que se institui um, meio, mais ou menos um triângulo amoroso entre a, a América, o Maxon e o Aspen que depois o Aspen vai trabalhar no castelo coincidentemente ele acaba virando um, um guarda do castelo designado a proteger a, a América né? Coincidências da vida, quem nunca? né E tipo assim, meio que tem um triângulo amoroso dos três, porque a América percebe que ela começa a se apaixonar pelo ah, Max, mas ela gosta do Aspen ainda. Isso é, olha, a América enrola, pelo amor de Deus, ela enrola, ela tá, ela tá cinco minutos com o Aspen. Ai meu Deus, ela muda a minha vida, não sei o que, não sei o que. Aí larga o Aspen volta pro quarto <risos> dela. Aí o, o Max bate lá na porta, ela se derrete de amor pelo, pelo Max. Olha a Amanda, é onde a gente passa passa só pouco com essa menina nesse livro tipo. a gente tá quase trocando aqui colocando a América como embuste, né ah, mas a América não é embuste <risos> é, a gente tá, tá quase enrola, fazendo isso mas... é, enrola. Tá. aí a questão toda é que a ela Celeste que é, um, que é uma das garotas que tá na seleção só que ela é uma das castas mais altas né? e ela se e acha isso. pra cacete ela acha que o, o Maxon não pode escolher outra mulher que não seja ela porque ela é foda pra caramba porque <risos> ela é de uma casta alta, ela já vai saber se comportar perante o, o encontros, sendo uma princesa esse tipo de coisa, e é tipo assim é bem Soraya negro mesmo só falta <risos> falar da, a, da catadora de lixo lá da, 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 da Casta 5 é quase decidível
1: <risos> de original vai? vale, vale, super vale inclusive eu parei só nela e é a história do Hamilton o Hamilton é... Um lutador? É. Uhum. Não, não é necessariamente luta livre, né, Carol? Que ele faz. Não, tem um outro é nome. É, é clandestina. É clandestina. Exato. É clandestina, só que não é clandestina, porque todo Nossa. mundo sabe e acontece por todos os Estados Unidos. E tem apostas e tem muita gente por trás e tem muito dinheiro, enfim. É o grande dragão branco com cenas de sexo. <risos> Ai, eu não precisava <risos> imaginar. <risos> O Jean-Claude Van Damme é o Reb. Não. Não. Chega, chega. Ah, desliga esse podcast. Acabou. <risos> acabou. Acredito. <Ai>, acabou <risos> Putaria garantida Putaria garantida, 10 de 10 Eu recomendo pra todo mundo eu Já vinciei a Anne mesmo, já vinciei a Carol também Posso viciar você também é,
2: doida, <risos>
1: Garanto né? Não tá, tá na minha lista, fica com vontade de ler é, é, Vocês
0: gostariam de falar sobre o poder descritivo Da autora, da Lauren Blake? Pra falar a verdade, os meus livros de
1: estão com a Anne e eu ainda não peguei, mas assim <risos> Olha, ela coloca a cara assim é, Como é que eu posso te dizer? <risos> Ela, ela parece que ela coloca aquelas fantasias, sabe? <risos> e ela <risos> joga assim, porque não é aquela coisa do... Ela, a, a Laura já foge daquela coisa do CEO. Hum. Que uhum. ele é ricão, ele é bilionário. E ele tem algum trauma de infância. Não, meu anjo. É gente que vai trabalhar todo santo dia. Horas e horas por dia. E tem que ralar mesmo pro seu, pro seu dinheiro. E que tem dificuldade, como todo mundo. E que... É, bem, quer atrasar, né? Então... Mas, é. ela, mas
0: ela não abandonou o estereótipo do cara bossalmente e musculoso, né? E, e, e
1: definido e bombado. Eu acho que, não. Não. Eu não. Acho que não. Ela, ela, ela não exagera necessariamente nisso, isso, mas assim, todos eles são muito bem dotados, então... <risos> Paciência, né? E eles sabem disso e eles jogam isso na cara dos outros.
0: É,
2: essa
1: na... essa Olha, frase cara, ficou ótima. <risos> essa frase. Literalmente. Ficou ótima. Ótima. Eu acho que tu colocava essa, até de frente sonora assim um dick slaps.
3: <risos> ou, ou então o barulho de um elefante.
2: Ai, <risos> É por aí.
1: Por favor, coloca.
0: Ai, meu Deus. Tá, bora
3: prosseguir. <risos>
0: O próximo filme... Esse aqui, é, esse aqui é maravilhoso um Nossa. tempo atrás, eu não sei se, se vocês chegaram a ver esse vídeo quando tava pra sair o Vingadores, o primeiro lá em 2012 fizeram uma montagem do, do filme, como, seria o trailer do filme dos Vingadores, como se ele tivesse sido lançado nos anos 80 ah, e aí não tinha, o, o, não chegou a ver era uma montagem, não. misturava o, o incrível Hulk do, do Luferrino, que a gente vai falar também misturava o Thor, que no no filme do Hulk, uma, uma mistura maluca uhum. e tinha trechos desse Capitão América de 79 uhum. acho que assim, a primeira coisa assim, a destacar desse Capitão América é o escudo de
1: acrílico né? Achei tendência Arthur, <risos> olha aí estão perdendo essas
0: referências ele tem o um escudo de plástico transparente só com, a, com os círculos vermelhos pintados, cara Pra quem precisa de escudo feito em Wakanda quando eu tenho transparente, meu bem? Ninguém precisa. né? Pra, Eva, pra quem precisa de tecnologia de Wakanda quando você tem Andá. um escudo de acrílico de, de plástico? Né? Assim, eu acho que esse aqui entra pro rol dos piores uniformes já feitos de super-herói na história, porque ele tá com um colã. Que aí é o, é o inverso do Homem-Aranha, que aqui o defunto era menor, né, é.
1: Era muito menor, Que eu tô olhando pra uma cena aqui que eu não deveria estar olhando de, <risos> de costa. Ixi! <risos> Opa, eu te garanto que a pior era de frente. Uh. E, e, o,
0: e o, a, a máscara, isso aqui não é uma máscara, ele tem um capacete que tem São pintadas capacete, as asas ali. gente. <risos> Gente, que Mano, eu vim de frente aqui, Renata. É um. Ah, que não. posso dizer. Não, vou isso não. É uma fronte de frente. Ai, meu Deus Tem essa. Esse aqui é uma pérola. Esse aqui é, é tipo Batman e Robin. Vale a pena ver pela tosqueira da coisa. Que é He-Man e os mestres do universo. Nossa Senhora. Assim, eu acho que todo mundo viu o He-Man. Vocês viram o He-Man, não viram? He sim, Vocês lembram como era, né? Sim. E aí, tipo, era a vibe dos anos 80. Né? O que que tá fazendo sucesso? Pega aí que a gente vai fazer um filme. E aí... <risos> chamaram o Dolph Lander para fazer o He-Man. Primeiro erro. né uh -huh. Que é ele vestido com aquele... <risos> o que exatamente é a roupa do He-Man, né? Um... Cara, não sei se dá pra gente discutir isso de É uma tanguinha. É uma tanga de texugo, né? E um colete do Vasco. E um colete do Vasco. É.
3: Socorro, <risos> Jair. Com a cruz do Vasco na frente, né? E...
0: E total paz e amor também Com o e-mail que eu recebi aqui O e-mail é do Eduardo Jorge Ele fala aqui que ele mora em Marituba Mas que ele é de Belém Que ele contou um relato aqui bem interessante que eu acho que dá pra dizer que ele disse que é da época que ele morava em Belém o Eduardo ele é designer e ele disse que recebeu um pedido de um autor de Belém, ele não deu o nome do autor, mas ele deixou um comentário aqui falando que ele acha que provavelmente é o mesmo autor que a gente comentou no último episódio ah, é, não ah, tem como ah, a gente é. saber quem é, não sei é, né é porque a gente censurou o um nome né não, a gente nem chegou a falar o não, nome não, dele não, só não, falou não. que existe uma figura que né, traz umas mazelas para o mundo literário Beleme. ele disse que o autor ia lançar uma coletanha de contos e que solicitou para ele uma arte de capa que, só que ele, o, o autor disse que queria ver um esboço antes de fazer a versão final, ele disse que desenhou o esboço Mandou para o autor, e o autor falou assim, olha, não, não gostei muito, eu vou, não curti o trabalho, né, não sei o que, uhum. e tal, vou fazer... Eu vou tentar ver com outro artista, ok, uhum. né, acontece, quem trabalha com design sabe que isso acontece. Só que aí o Eduardo fala aqui que ele teve uma surpresa ah, alguns dias depois, quando o livro foi lançado com a capa com o esboço dele. O quê? O
1: <risos> quê? Eduardo Jorge, manda esse e-mail de novo com, com o nome desse autor só pra gente checar o negócio aqui. Ai, É
2: o É uma petulância, gente.
1: Eu tô choca não. não, sério, não, Jorge, tu tem que mandar esse e-mail porque a gente tem que cobrar la com cara. Bora! Não precisa nem pagar, a gente vai quebrar esse cara na, na, na porrada. Não é da... é muito apetulante, cara. A,
0: a gente vai estilo máfia, né, velho? Vai, né? vai cortar uma cabeça de cavalo e colocar no lençol dele, né?
1: É. é, no caso não tem como carregar um cavalo, mas eu arranjo um rato grandão aqui na doca, não se preocupa não. Esse aqui eu acho que vai dar treta depois, mas vambora. Não pode dar treta, peraí, eu vou, eu vou, eu vou dizer por Ah, tá, vamos lá, vamos aí, deixa eu falar uma coisa. Não. Mais uma vez, não é necessariamente a parte. Eu, não, eu, eu, não, não, não. Não vai dar certo eu dizer isso, porque não é necessariamente a parte do pleasure. Porque assim, deixa eu te falar. É, é uma fábrica de biscoito que toda mulher
2: tem. <risos>
0: Que já, ela é automática. Já peguei, já peguei pra onde vai o teu discurso. Já peguei, beleza. Pode, pode é. prosseguir com a sua réplica, candidata
1: É porque, assim. O... Na verdade, eu não vou falar de um livro de, de uma obra isolada, é, mas assim, é da escrita em geral de um autor. E é o Fred. Eu não sei se pronuncia El Boni ou Elboni. Boni? não faz a é é ideia, é. Não, não sei, né? É. É, eu, eu tenho a impressão que, que tem uh, o esquema lá no, no, na primeira sílaba mas tudo bem, enfim vamos prosseguir, mas assim é, eu, eu não tô criticando necessariamente ele porque eu tenho os livros eu acompanho os vídeos, inclusive compartilho inclusive marco a Carolina no Twitter mas assim, <risos> eu não posso negar que o Fred é um biscoiteiro do cacete, sabe? Mas isso não é necessariamente uma característica tão ruim, porque é aquela coisa do... Ele é só branco, sabe? Então, é o privilégio branco dele. Porque é muito biscoito que esse macho merece, sabe? Tipo, na minha tele, quando ele veio agora aqui em Belém de novo e a gente tava ajudando no evento, eu postei a foto, veio, assim, feminista de carteirinha, assim, ferrada, sabe? De morte aos homens. Ai, como ele é bonitinho, dá um abraço dele, não sei o que sabe? Então assim, ele é aquele, aquele biscoiteiro que ele consegue quebrar essa, essa barreira, mas é aquela coisa, né? É, ele é branco, ele é bonitinho, ele é e classe média. Coisa barreira, né? Ele conseguiu ultrapassar o ódio e talvez fosse um daqueles um dos homens que se tipo ocorresse um genocídio a gente ia torcer para ele ficar sabe mas eu não eu não garantiria Você assim, ia pela torcer pra ele ser o Yorick brasileiro agora vai agora vai é. Deus é mais tem
0: o Diolódio também que ele era o mistério do filme que a galera achava que ele ia ser o Marvel, né? Ele tá muito escroto. Ele tá muito escroto. <risos> Não, assim, pra quem veio de um bumble, né? Ele tá muito aquele personagem dele de inteligência, inteligência artificial sem botox. Então, assim, Nossa, assim, tá me incomodando é... muito, aquela testa e aquela lente. Então, assim. Mas o personagem dele é tipo o. É porque, tipo assim, o personagem dele, ele é tipo aquele estereótipo do mestre. Uhum. Que tá treinando o pupilo. Só que no roteiro do filme, ele é zoado nisso, né? É, é como se fosse uma sátira ao mestre. Sim. Uhum. Porque ele é tipo mestre, mas ele é meio macho escroto sim, também. Muito. Né? E, sem dar muito spoiler, mas, mas vocês concordam sim, com isso? Sim. Concordam? Concordo plenamente.
1: Agora assim, Carol, não, 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 <risos> não dá pra gente falar na testa do macho, porque, tipo, ele tá ficando careca desde os anos 90. <risos>
2: ele tá ah, aquela
1: cara. ali <risos> no fim de Fabricínio. Ali. Ele, ele não tem uma entrada meu amor, sabe é um, tem que, tem, a gente tem que achar um outro nome pra aquele negócio já é uma careca, não dá ele tem uma entrada que termina Isso. na duca, né? lá no partido tinga, mano, pelo amor de deus
0: ah. e aí em seguida tem o, o queridinho da, 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 da Carol, né mais um, é, agora tá eu chegando, né? ah, tá essa reação foi a perfeita gente, olha eu não consigo mais ler é sério, eu tô assim eu tô travada com Outlander travadíssimo, mas assim é, 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 é difícil é uma leitura difícil, mas quem gosta, vai fundo assim, é uma leitura difícil, mas quem gosta, assista a série
1: <risos> nossa
0: no início do filme, o Dumbledore tá conversando com o Newt e ele fala assim Ah, tem uma lenda que sempre que um Dumbledore uhum. estiver em perigo, uma fênix vai aparecer Sim. pra ele e aí no meio do filme o, o Credence aparece com um passarinho lá do nada, que porra é essa e no final, quando o Grindelwald faz o, o, a revelação ó, oh, seu irmão, ele quer destruir você, você é um Dumbledore, e aí a Fênix se vira fogo e não sei o que e tal, então tipo assim, isso seria pra confirmar que sim, ele é um Dumbledore então, eu acho meio complicado essa teoria de que ele não é irmão do Dumbledore, pra te construir um filme inteiro pra isso uhum. e depois dizer que é mentira.
3: Já é, completamente. E, e, é. Essa, e essa profecia aí já é bugada, né? Porque cadê a é. porra da Fence pra ajudar o Dumbledore lá na torre antes do Snape matar ele?
2: Ah, é.
1: <risos> é verdade. É <risos> verdade.
3: Bicho, sério, esse, é, esse
1: universo todo é, é uma peneira. É, cheio de furo, não tem condições de negócio desse. Quanto mais a gente procura, quanto mais a gente repara nas coisas, mais tem furo. Pode ter certeza.
0: E agora... Pode me chamar que muita... eu sou
1: o Zete, eu estou aqui para proteger <risos> o mercado do TCC alta. Mas eu não estou a maioria tem filmes ruins, mas... DC, vamos lá dá a volta <risos> por cima, pessoal, chega <risos> o apelo da Roberta <risos>
2: sou uma pessoa tocante. triste nossa, fiquei
1: assim Ui. não, assim, eu gosto muito da Marvel também não tá? uhum. sou hater da Marvel não, mas eu sempre gostei mais das coisas da DC nos quadrinhos, então é muito triste ver os filmes bostas da DC assim, tá? Pois é. então vamos lá, por isso que tipo, tinha dois filmes que pra mim tinham que prestar, não era o fim que era a Mulher Maravilha e o Aquaman. E esses dois prestaram, então tá tudo bem. Podemos continuar e vamos daqui pra frente fazer filmes bons, né, Warner?
0: Por favor, Warner. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo e que sirvam as dicas pra quem vai pra CCXP. E aguardem que semana que vem tem mais episódio E acompanhem a gente nas redes sociais que a gente vai fazer cobertura, tanto pausa quanto super literária.
1: Isso. Boa viagem pra vocês. <risos> senti, uma, <risos> senti uma maldição agora. <risos> Ai, meu Deus. Não, gente, sacanagem. Boa viagem, aproveitem. Eu quero ah, altas atualizações no Instagram, por favor. Senão, Pode vai ficar batendo. Pode ter certeza. Vai ser épico. Vai. Alô,
0: Omelete, tudo bom? Alô, Omelete, a gente aceita dinheiro. Patrocínio. Tchau, até mais. <risos> é isso, até mais. sério que vocês estão constrangidas? É
2: sério, é sério? Sério? sério
3: isso? Ai, a vida contar, Mas ninguém se constrange mais Eu, essa por... Ai, é. Eu vou essa porra caralho Vocês que deram a ideia de fazer isso
1: Respira Respira, Renata
0: Respira, como se fosse a primeira vez Ai, que delícia Vão. Eu, Eu bom
2: estou aí, pronta Renata. Ei, caralho, peraí aí.
1: <risos> <risos> Vai, amiga, agora vai. Todo mundo em silêncio, vai. Um novo gemido surge, quase do. Você
2: <risos> <risos> tá é, ouvindo? Eu tô, tô conseguindo. eu tô ouvindo, eu tô eu ia fazer o seguinte:
3: tá chegando. É, tu é doida. Você ia chegar
2: assim. Ai, meu amor. Concentra, concentra, continua,
0: continua, continua Não, continua Volta
2: não.
0: Volta não, volta, não. volta. do ponto não, antes não. da gente achar graça que eu edito. Não, mas deixa a gente achando graça agora, deixa não, porque, não, porque a gente achando graça Vai ser um
3: easter egg do final perfeito <risos> Vai, vai vai, meu, vai fazer gemida pra ti Vai Vai <risos>
1: Mantendo-se encaixar
2: <risos> Peraí, <Olha> caralho.
1: <risos> meu grito. Muito bom, 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 bom. <risos> <risos>
3: Esse, Esse pó de queijo não vai sair mano. Fácil, <risos> Vai sim, bora Continua,
2: Renata
3: Ai, Ai eu tô suando já Eu prosiga. Prossiga, bem. prossiga Qual o próximo? É a Renata agora, é né? Eu? Vai, é
2: Renata
1: É, é. pensei que era o, o Everton agora o, 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 é é é. Não, o Everton é o último Não, o Everton é o último Vocês se controlam e vocês tirem a boca de perto do microfone, do meu notebook me não me a porra do saco. <risos> todo mundo coloca no, o, o, no microfone e não muda até a Renata
0: terminar por me
2: favor ai meu Deus ai <risos> meu
3: Deus <risos> <do céu>. <risos> <risos>
2: É terra, é que cara, sinceramente, é, eu, preciso, é, é é eu, vida eu vida acho que esse episódio precisava
0: de um episódio extra de making off, <risos> olha, porque olha,
3: do Mastro do gente, foi pra 1800 ah, pelo
0: amor de <risos> Deus. <risos> o Mastro e o inenarrável, quando ele mais pensou em
1: inenarrável na hora ali, tá completamente
0: inenarrável. É, eu que
1: coisa da porque não tem nada de ah, macho que... na versão original que eu li é. mas bem não era a palavra da versão original querido, é dick e pussy o livro todo, é simples assim então, o problema é que o português tem que ficar repetindo palavras né? pra né? exatamente, pra trocar, eles não querem repetir é. e tal, é, eu até entendo e isso eu pensei Qual que é? o, o Victor fosse falar fosse, é isso, a gente é gozou <risos>
0: nossa, mas você é tão baixa
3: <risos> desculpa, baby não, assim. é isso, gente, agora eu vou me limpar até a próxima <risos> Que baixaria! De é. Ai meu Deus! Bem, gente, vou pro. Vou pro Valeria agora. Ai, que
0: lindo! Vou pro Valeria agora. Né? Gente, eu tô realmente suado. Bota, vou, vou tentar conseguir um patrocínio do Motel mirage pra esse episódio.
1: Ai, que
2: lindo!